0: ¿Estás escuchando? La casa encendida radio.
1: Derivas, episodio 23. Derivas de cine. Volumen 3. Una mirada crítica.
2: Esto ocurrió el 7 de julio del año 2021.
3: Una... Una estudiante. Una estudiante una. Una estudiante una chica. Una estudiante una chica joven. Una estudiante una chica joven en... Una estudiante una chica joven en el... Una estudiante una chica joven en el pasillo una estudiante, una chica joven en el pasillo del una estudiante, una chica joven en el pasillo del cuarto una estudiante, una chica joven en el pasillo del cuarto piso una estudiante, una chica joven en el pasillo del cuarto piso de... una estudiante, una chica joven en el pasillo del cuarto piso de su una estudiante, una chica joven en el pasillo del cuarto piso de su liceo Sentada, sentada en, sentada en él, sentada en el borde, sentada en el borde de, sentada en el borde de una, sentada en el borde de una ventana, sentada en el borde de una ventana abierta, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sus, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sus amigos, en un descanso entre clases, una estudiante una chica joven en el pasillo del cuarto piso de su liceo, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sus amigos, en un descanso entre clases, pasa, pasa aún, Pasa un profesor. Pasa un profesor y pasa un profesor y le pasa un profesor y le dice Ten ten cuidado. Ten cuidado, te ten cuidado, te puedes. Ten cuidado. Te puedes caer. Casi rep reprendiéndole en broma. Te puedes caer. Una estudiante, una chica joven, en el pasillo del cuarto piso de su liceo, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sus amigos, en un descanso entre clases. Pasa un profesor y le dice «Ten cuidado, te puedes caer». Casi reprendiéndola en broma. «Te puedes caer». Y la joven, 18, una niña casi, aunque a ella, no piense así, Tan brillante como es, la primera de su clase, y hermosa también, se lo dicen a menudo, le sonríe y se inclina hacia la ventana abierta, que no estaría abierta si fuera invierno. Si fuera invierno, alguien la habría cerrado ya. Ciérrala. Se, se inclina, se inclina hacia, se inclina hacia la. Se inclina hacia la ventana. Se inclina hacia la ventana más. Se inclina hacia la ventana más y se inclina hacia la ventana más y más. Se inclina hacia la ventana más y más, sonriendo. Se inclina hacia la ventana más y más, sonriendo, se más y más, sonriendo un. Se inclina hacia la ventana más y más, sonriendo un poco. Se inclina hacia la ventana más y más. Sonriendo un poco más Ocurre Ocurre todo Ocurre todo en Ocurre todo en menos Ocurre todo en menos tiempo Ocurre todo en menos tiempo que Ocurre todo en menos tiempo que ahora Ocurre todo en menos tiempo que ahora Un Ocurre todo en menos tiempo que ahora un instante. Ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante, realmente. Ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante, realmente, y... Ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante, realmente, y sé. Ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante, realmente, y se deja. Ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante, realmente, y se deja caer, una estudiante, una chica joven, en el pasillo del cuarto piso de su liceo, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sus amigos, en un descanso entre clases, pasa un profesor y le dice, ten cuidado, te puedes caer, casi reprendiéndola en broma, te puedes caer, y la joven, 18, una niña casi, aunque ella no piense así, tan brillante como es, la primera de su clase y hermosa también, se lo dicen a menudo, le sonríe y se inclina hacia la ventana abierta, que no estaría abierta si fuera invierno, si fuera invierno, alguien la habría cerrado ya. Ciérrala, se inclina hacia la ventana, más y más, sonriendo, un poco más, ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante, realmente, y se deja caer, se deja caer.
2: Un año, dos meses y dos días después, Víctor Iriarte, autor del texto, rodó una película de ficción que iba a llamarse Reescritura, un drama en clave de cine negro protagonizado por dos de nuestras mejores actrices, Ana Torrent y Lola Dueñas. Once años atrás, Víctor rodó en su Bilbao natal, Invisible. Una historia de amor y desamor, una película sin imágenes, una banda sonora para una historia de vampiros, junto a la música del cello y los loops infinitos. Maite Arroita Jauregui, Mursego. El 9 de septiembre del 2022, Ana Faf, montadora de la película, nos contaba a quien derivas en el volumen 2 de cine sobre ese futuro proyecto por venir todavía sin título definitivo. 358 días después, Iriarte estrena en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia la película Sobre todo de Noche, una historia de cine negro clásico con el tema de la cada día más incómoda transición española y de la desaparición de niños como protagonistas.
0: Esta es una historia de violencia, de rabia y de violencia. Alguien pierde a alguien. Alguien busca a alguien el resto de su vida. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora. me dejasteis tan sola. Esto es lo único que no han podido arrebatarme. Mi historia y cómo la cuento.
2: Maite Mursego, compositora de la banda sonora y colaboradora habitual de Víctor Iriarte, nos habla sobre el proceso
4: de composición. En la época de la pandemia, la época más dura, cuando nos encerraron, me acuerdo que me, que me llamó Víctor y que me dijo que estaba escribiendo un guión para una peli sobre cine negro y que quería que hiciéramos la música. Ahí empezó un poco el germen de esta peli y Después ya a los dos años, bueno, me iba dando información, contando que estaba corrigiendo el guión, no sé qué. Y ya cuando recibí el guión, empecé a bueno, pues tomar notas sobre el guión y antes de que empezaran a rodar yo ya estaba pensando en posibles sonidos, en cómo quería que sonara la peli, cómo podría sonar y sobre todo eh, a escuchar a, a Bernan Germán porque Víctor tenía claro que quería un, un tema clásico de cine negro, entonces eh, me acuerdo que ese verano escuché mucho, mucho, mucho Germán y luego analicé también, no tanto las partituras, sino porque me, inter me interesa más como las sensaciones, ¿no? porque si me pongo a analizar, si empiezas a racionalizar la música, pierdes un poco las sensaciones para mí, entonces escuché mucho y analicé mucho, bueno, ya empiezo como un trabajo de investigación, y sobre todo eso, a buscar sonidos, a hacer bancos de sonido, a, a ver qué instrumentos virtuales puedo utilizar, cuáles me convienen, a comprarme alguna librería. Eh, bueno, ruedan la peli y ya con Ana Paz montando eh, empieza a componer. Porque es verdad que, bueno, pues la, una de las características de esta peli es que yo, eh, bueno, de la, de la composición de la, de la música, es que el Roso se compone eh, mientras se eh, monta. Eh, ellas me piden cosas, yo les voy montando Les vamos, a, les vamos, a, les vamos dando vueltas al asunto Incluso ellos, ellas montan según la música Me piden hacer cambios Porque pues eso ¿no? la, la música les, les sirve para, para montar Es una peli muy musical No porque tenga música Sino porque ella en sí es muy musical eh, La música está muy presente a nivel de guión La música la coreografía, hay un ritmo marcado, hay un ritmo que está siempre presente y eso a mí me, me, atraía, me atraía mucho, ¿no? Y eso lo he intentado eh, enfocar de alguna forma, reflejar en la música, ¿no? Hay como un... no sé si esto es hacer spoiler o no, pero hay una cosa que se repite que es un, dos, tres, cuatro, ahora. Y yo jugaba siempre con el pam, 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 chas. Y esto ha estado como muy presente, ¿no? En... en en todo el proceso de, de composición. Insisto, el 1, 2, 3, 4, ahora. A esto le sigue un, también cierta coreografía en los personajes y es algo que a mí me fascina porque me encanta bailar. <risa> no sé. Y, y que esto, que sea una música, o sea, que sea una peli donde haya mucha coreografía, pues me fascina porque me encanta bailar. Ideas, ¿no? Que os voy dejando. Bueno, ¿qué más? Eh... Ni que decir, tiene que esto es un trabajo mucho más laborioso que aquello de que te mandan la peli hecha y te dicen bueno, aquí ponme esto, aquí ponme esto. Pero al final es muy interesante porque, al fin, no sé, es como que la música también narra, es parte de la peli, es como la música eh, cuenta, cuenta una peli también. Y en este caso no es la misma peli, no sé. Ya sé que esto parece un poco raro, pero... O quizás pretencioso, pero es verdad que al trabajar así, eh, no sé, yo, yo me siento como que he compuesto una, una obra en general, ¿no? O sea, es como una pieza muy, eh, bueno, como una, a ver, no sé cómo decir, como una sinfonía, ¿no? O sea, no es tanto que estoy acompañando imágenes, sino que yo he hecho mi propia película musicalmente hablando. Y que no parezca pretencioso porque no lo es, ¿eh? Para nada porque ha sido súper difícil y yo también me he encontrado con muchas dificultades, pero bueno, pues me gusta que, que cada proyecto y cada peli sea diferente y que pueda aprender y en este caso pues se ha aprendido mucho. Luego eh, hay dos, dos, dos piezas de coro para mí muy importantes, la una canto yo y la otra la canto con un coro, pero bueno, pues es muy guay porque lo canto yo y porque es como soy intérprete también y es súper interesante. Y también que nunca había escrito, no sé, algo como... Sí que en Irati, en la peli de Pablo Urquijo, hay como coros un poco atonales, pero son más clásicos, digamos. Son como épico-atonal, pero sigue siendo algo épico, como... No sé, étnico, es horrible esta palabra, pero algo como más... Sí, como más ancestral, por muy atonal tonal que sea, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo atonal, pero mucho más contemporáneo, no sé cómo decir. Yo quiero que suene, que suene a contemporáneo, a más contemporáneo que lo contemporáneo. Y ojo, yo creo que esto sí ha quedado muy chulo. Por ejemplo, en una escena. En eh, una escena también es algo muy interesante, ¿no? que, la, que el coro es algo diegético y pasa a ser. Extradiegético en la otra escena, eso me gusta mucho, ese giro que, que ha planteado Víctor. Y, y luego la, el otro coro de Coro de de Bilbao con, conmigo es Ocho Mujeres. Éramos, eh, bueno, ahí nos introducimos un poco en la cabeza del personaje principal, ¿no? De Egoz. Mm, tiene cierta violencia bastante violencia este, esta imagen, o sea, esta imagen o esta escena es violencia, pero es como violencia la que él siente, y joder pues estoy, estoy contenta porque creo que, no sé, no sé si el hecho de ser voz, porque al final ¿no? la voz es cuerpo, el cuerpo somos todas, eh, la voz es una extensión del cuerpo, quizás sea, no sé, el timbre más adecuado para expresar, eh, un sentimiento ¿no? que, que, que en este caso atraviesa atraviesa el cuerpo de, de Ego. O sea, es como una cosa súper heavy y no sé, a mí me gusta mucho ¿no? estos coros como con notas entrecortadas eh, intentando buscar la, la microafinación. afinación eh, no sé, fue un trabajo de investigación súper chulo
2: Sego ha sido también colaboradora de la película Performance La estafa del amor dirigida por Virginia García del Pino y que se estrenará en la Seminci de Valladolid. Una película que forma parte de un taller colaborativo desde Cineteca Madrid y que a su vez arranca en 2018 con una noticia parecida en la TV3 de profesión, seductor y estafador de mujeres. Albert Caballé conocido como el estafador del amor, contacta con sus víctimas a través de webs de citas para enamorarlas con la intención de desplumarlas económicamente. Se sabe que ha estafado a 32 mujeres, en algunos casos hasta 60.000 euros. La relación del amor con el dinero es el punto de partida de esta historia. Ambos van de la mano, pero este vínculo se ha revolucionado en la era de Internet, en un mundo en el que todo está en venta, el amor se ha convertido en uno de los bienes más preciados y son muchas las personas que pagan para encontrarlo. En el fondo, las víctimas del estafador del amor son más víctimas del modelo de amor que manejamos en cuanto al constructo patriarcal del amor romántico que del propio estafador. A modo de bombardeo, la directora, desde su propia experiencia con enamoramientos, matrimonio y divorcio, arañicos el mito del amor y las relaciones de pareja a través de estafadores, víctimas, abogados, publicistas, cartas de amor, hilos de WhatsApp, curas, feministas, psicólogos, agencias matrimoniales, apps de citas, reyes y plebeyos. Al igual que la propia Virginia, el espectador se sentirá herido al no poder escapar de sus propias contradicciones y vivencias, aunque lo cierto es que el tema también dará para la comedia. Utilizando el formato de ensayo fílmico, las ideas que presenta entrarán en diálogo con el progresivo conocimiento de los protagonistas y con las imágenes que ese conocimiento reclame. Para ello tirará de archivo, algo habitual en toda su práctica artística, cuestionando la revolución sexual, la monarquía, la iglesia la familia, la pareja, a Freud, a los empresarios y a los políticos. Virginia García del Pino apunta. Me doy cuenta de que nunca había cuestionado el amor. Siempre lo entendí como algo necesario para los humanos y una especie de milagro cuando éste aparecía. Pienso si habré estafado yo a alguien o si alguien me ha estafado a mí, en por qué me casé y que ha tenido que ver el dinero en todas estas relaciones. Suficientes preguntas para empezar a obsesionarme y querer hacer una película sobre este tema. a ...la compositora, cantante y experimentadora musical argentina... ...Juana Molina... ...que seguro muchas de nuestras oyentes no saben... ...pero arrancó su carrera como actriz... ...y humorista ya en 1991... ...en Buenos Aires con Juana y sus hermanas... ...parafraseando la famosa película de Woody Allen... ...Hannah y sus hermanas... ...cuando Juana se quedó embarazada... ...repensó toda su trayectoria... ...y vio que prefería centrarse en la música... ...que esa era su verdadera pasión... Así que canceló el programa, cosa que no sentó nada bien ni a la audiencia ni a la cadena, y en 1996 sacó su primer disco con el título de Rara, Toda una declaración de intenciones. Un disco producido por el famoso Gustavo Santaolalla, que fue maltratado por la crítica de la época hizo que ella se marchara a Los Ángeles y empezara también a autoproducirse y a girar hacia la electrónica con una nueva producción y colaboración a cargo de Das Brothers. En los 2000 regresó a su país para hacer cosas, tres cosas. 2015 pone música a una de las películas más radicales del grupo El Pampero, una asociación que nace en el año 2002 más que como una simple productora, como un grupo de personas. Ellos son Laura Citarella, Agustín Mendilarzu, Alejo Mogilansky y Mariano Ginás, dispuestas a renovar los procedimientos y las prácticas del cine hecho en Argentina, y lo hacen con películas radicales como La mujer de los perros, a la cual pone banda sonora, Juana Molina y con Trenkelauken, de Laura Citarella, estrenada este mismo año y que supone casi cinco horas experimentando en torno a la ficcionalidad del relato, los hombres bobos, las mujeres empoderadas, el sci-fi, las derivas de la vida y una localidad gaucha al oeste de la provincia de Buenos Aires con nombre Trenkelauken, de la que nos es difícil salir y que conecta con el universo Lynch de Twin Peaks. En definitiva, se han marcado una de las mejores películas de este siglo XXI.
0: Se si canta de este modo por encontrarlo oportuno. No es para mal de ninguno, sino para bien de todo. El
2: 5 de marzo del 2021 se emitía el primer episodio de Derivas. Eran tiempos pandémicos y entonces me tuve o bueno nos tuvimos todas que conformar con tener vía telefónica a nuestra primera ilustre invitada Elisa Macausland que nos habló entonces de feminismo cómic y ciencia ficción. 22 episodios después regresa ahora a Derivas ahora sí en estudio y le puedo dar la más calidad de las bienvenidas en persona Elisa no necesita presentación, así que hola Elisa, qué bien verte por fin porque hacía mucho tiempo que tú y yo no nos encontrábamos y muy bienvenida a la radio de La Casa Encendida.
1: Pues gracias a ti Natalia Piñuel por tenerme en <risas> este Derivas 22 y en, en este espacio tan maravilloso que tiene La Casa Encendida aquí. Derivas
2: 23, tú estuviste hace 22 episodios. Pues Derivas 23 es Eso todavía es.
1: más bello porque el 23 es un número cabalístico que nos gusta a todas. Dale. Bueno, esa, esa aventura esa aventura de vida, eh, y ahí tienes ese 23, yo creo que lo, lo refrenda. Encantadísima.
2: El 23 en 2023. La idea para hoy es hablar sobre crítica de cine y festivales. Qué menudos temitas nos traes. Ahí, vamos <ríe> al jardín. Crítica con perspectiva de género. Que es el eufemismo de feminista, como todas sabéis. Porque mujeres que han escrito sobre cine pues han existido uh -huh. siempre. Ahí tenemos a Laura Malvey, que lo cambia todo a mediados de la década de los 70. Pero estas teóricas y periodistas especializadas pues, siguen siendo unas grandes desconocidas. Y yo quería preguntarte qué pasó en España mientras en Estados Unidos existía pues, desde el ámbito más académico la Malvey o en Hollywood, eh, Pauline Cael, que hago aquí un pequeño inciso, porque hace unos meses parecía que iba a ser el personaje protagonista de la última película de Quentin Tarantino, aunque ahora parece que hará otra cosa, que siempre hay muchas especulaciones en esto de la última nueva película de Tarantino, porque... Eh, Tarantino había dicho que rodaría 10 y que después ya se retiraría, pero le está costando retirarse también. Y bueno, mientras ellas estaban ahí escribiendo sobre cine en Estados Unidos, preguntarte qué pioneras teníamos en España...
1: Me preguntas un tema genealógico de crítica de cine cuando además yo en esto me siento un poco eh, un poco intrusa porque eh, mi ámbito siempre ha sido la crítica de cómic y yo además ejerzo la crítica a cuatro manos, dos voces. Eh, bueno Intentamos eh, modularlas eh, lo mejor posible. Mi compañero Diego Salgado,
2: a quien saludamos uh -huh, y con... servidora un fuerte abrazo también desde Derivas, pero tú has escrito mucho sobre uh -huh. cine y has visto mucho cine Macausland. No, no, si sí, eso desde luego, pero <ríe> vamos a,
1: a nuestra audiencia vamos a darle toda la información sí. para que también... Eh, bueno, hable, podemos para... hacer
2: algo de historiografía, entonces. Podemos hacer algo de
1: genealogía, ¿Genealogía? propia, ¿Qué? si te parece, porque a mí Kael, eh Cael, entre otras cosas, eh, hace algo que es muy difícil a día de hoy, además de ser increíblemente honesta y ser divertida. Y teníamos uh -huh. ahí a, otros, eh, a otras eh, pioneras. Eh, bueno, es que tampoco hablar de pioneras, por eso genealogía. digamos que
2: eh, tienes, ¿Referentes? como prefieres? Tenemos
1: a, 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 siempre han estado ahí, que como bien has dicho, y por lo tanto eh, es importante entender, por ejemplo, que detrás de Sight and Sound, eh, porque has dicho Estados Unidos, es verdad que el ámbito anglosajón mm. nos nos dicta y mucho, no pero detrás de Sight Sound estuvo Penelope Houston, Nancy Banks en, en The Guardian. A día de hoy eh, es es cierto que hay una pluralidad mayor, pero sí es cierto que cabría preguntarse si la crítica tiene eh, a día de hoy el, la importancia y el impacto que lo tuvo en otras épocas. Y eh, bueno, Molly Haskell o la propia Manola Dargis ¿no? en un sentido feminista. Esto conste que es un poco como a, a, a posteriori recuperando eh, y, y descubriendo y redescubriendo a voces que desde luego son eh, interesantes, feministas y, y sobre todo lo que es más difícil en la crítica, el el hacerte oír, sobre todo además uh -huh. también siendo mujer, y, y, y tener esa, esa cualidad propia. Um, y por eso te decía un poco que como yo soy híbrida, un poco anfibia en, en, esta, uh -huh. en estas cuestiones, um, a mí hay eh, críticas que me han impactado muchísimo y que no eh, estaban relacionadas tanto con el cine como con, eh, con la crítica de arte en gran uh -huh. medida, por eso estaba recuperando el título completo para que nuestras oyentes dijeran, ah pues mira allá voy, de Isabel Grau que es eh, una crítica alemana que tiene un libro maravilloso que se llama, eh, bueno, ¿qué, ¿qué es el arte, mercado, especulación y cultura de la celebridad, ya tiene un tiempo y eh, sobre todo porque habla de algo que, eh, y, ahora, y ahora, iré, ahora iré a España, no, no te preocupes, algo uh -huh. que a mí, me, a mí me preocupa especialmente y, y es el tema de, eh, de la independencia a la hora de poder decir aquello que tú consideras que consideras verdaderamente que se ha de decir. Y esto es, es muy importante en el periodismo, sin duda, también, sin duda más, si cabe, en la crítica. Y en la crítica de cine, claro, en un escenario... Eh, no tan pequeño como el del cómic, pero a la vez bastante endogámico, es muy difícil de hacer crítica y no periodismo cultural o una cierta divulgación o directamente prescripción o uh -huh. catálogo. ¿no? En este sentido, yo creo además que en España esas voces han estado siempre muy ligadas a, a bueno un periodismo más, eh, podríamos decir, mainstream o, eh, o más de dentro de la que sería la cultura de la transición, tenemos voces que han hablado de cine, no como puede ser una Maruja Torres o una, una Rosa Montero, ¿no? Y en, eh, bueno, en las lecturas eh, de, de fotogramas y, y demás eh, y demás publicaciones digamos más especializadas, encontramos eh, bueno voces, por ejemplo, como la de Nuria Vidal. Nuria Vidal,
2: sí. O Eulalia mm. Iglesias, ¿no? Sin, uh -huh.
1: sin duda podríamos decir, ¿no? bueno También el San Fernández Santos, también en este sentido de periodismo cultural, ¿no? Y, y ahí navegando. Con, con la crítica y el reseñismo. Entonces es, eh, es francamente eh, interesante y difícil hablar de crítica a día de hoy porque eh, creo que el debate está en si es posible eh, y, si, y si se ha hecho y cómo se ha hecho también, uh -huh. en, también en los compañeros. Conste que sí, eh, recuerdo el especial... Que, que dedicó Caimán mm. a, a las voces eh, críticas en nuestro sí, país. Sí. Ahí escribí hasta yo. Uh -huh. y, lo que es, <risa> y lo que es interesante eh, era eh, que lo que encontrábamos, por eso siempre el acento el, el, en dónde están las mujeres relacionadas con la crítica y también la investigación mm. de, de cine y claro las encontrábamos en la academia las encontrábamos en otros espacios donde bueno eh, en mi caso
2: también en los márgenes no de uh -huh. la academia más entonces que ahora pero bueno, desde la programación audiovisual imagino que me llamaron por ahí
1: claro pero estábamos
2: uh -huh. ahí eh, haciendo como esa pequeña eh, esa pequeña esa
1: no pequeña porque eh, fue fue bastante numerosa sí. quiero decir quería decir plural eh, una, una, una foto plural y por eso también todos los ámbitos entiendo, entiendo que, que estaban ahí reunidos. Entonces eso también nos hace un poco reflexionar sobre precisamente dónde se puede... Eh, vivir y coexistir y también eh, ser más o menos visible en, en los entornos, en los diferentes tornos, en entornos entornos que, que se dedican eh, a la crítica, a la divulgación tú decías programación y sin duda la academia y la investigación que suele ser bastante más tranquilo mm. aunque tiene también tiene también su servidumbre sin duda y, pero eh, en mujeres Ailas siempre, esto siempre. es algo, esto
2: es algo que sí, en me todo. gustaría que quedara que quedara claro. Total. Vamos con el cambio generacional uh -huh. aquí en España, donde tú estás ya. Eh, ya quería saber
1: una, una, ya tenemos una edad, Piñuel. Sí. Así que Va, vamos, vamos cumpliendo, vamos, vamos no podemos cumpliendo, ser, vamos no podemos ser la, la eterna jovencita ticuniana porque eso ya no, ya no,
2: ya no, ya no se compra. Quería saber si existe alguna asociación de mujeres críticas de cine y si se ha cuantificado, si hay alguna estadística que las estadísticas gustan tanto, sobre todo también desde la academia, cuántas mujeres ya no sé si decir críticas de cine o escribiendo eh, regularmente sobre cine ahí actualmente en España
1: hasta donde yo sé, sé no yo los estudios que eh, en su momento he, he tenido que, digamos que recuperar y, y trabajar con ellos han sido eh, han sido anglosajones estadounidenses uh -huh. y además bastante interesantes sobre todo no solo en un sentido digamos eh, cuantitativo sino cualitativo es uh -huh. decir que, que escriben eh, hombres y mujeres a qué le ponen atención eh, cuáles digamos consideran que son dignos objetos de, de crítica y, y de y digamos de invertir su, su tiempo y su afilada pluma y, eh, y en, el caso, en el caso de España es algo que creo que no sé si hay la suficiente masa crítica, nunca mejor dicho, para ello, pero sí sería interesante. Hay, que igual eh, falta, ¿no?, ahora. Uh -huh. Uh -huh. Ten en cuenta además que las asociaciones suelen tener la típica comisión o, o bueno, tenemos CIMA, pero CIMA está más enfocada en, en la creación. Eh, uh -huh. y, eh, y vuelvo a insistir como también insisto en el mundo del cómic aunque no lo creáis eh, quienes escribimos también somos autoras de al menos nuestros textos y también del pensamiento proyectado en ellos, entonces eh, creo que sería interesante si sí, es cierto que en el, la Seminci el,
2: Sí, sí, iba a preguntarte justo, ahora por ese encuentro que tuvisteis el año pasado pero antes de entrar en ese uh -huh. encuentro donde estabais, si no todas casi todas, eh, unas cuantas, unas cuantas que se dedican a, a lo mismo, si hay más precarización también en el sector por ser mujeres escribiendo en los medios sobre cine y si, bueno, pues crees y, y hacemos visibles desde aquí esas diferencias en, en el sector. Creo que, eh, y por
1: eh. eso también hacía un poco mención a, a lo que bueno, hablaremos más profundamente ahora a continuación de ese encuentro que hubo en, en la Seminci, hmm. sí eh, hay que tener en cuenta que yo además en esto he insistido en absolutamente todos los espacios, es que cuando llegas a entornos en los que digamos ya el diseño o lo que es el medio ambiente ya está marcado por otros que han venido antes, es eh, difícil eh, encontrar digamos un desde luego un, una horizontalidad y un trabajo en, en colectivo. Y por eso me parece que, que, Ma, que Maite Armengol y la propia Nuria Vidal hayan llamado filmtopía, a su proyecto de, de crítica y divulgación del trabajo, del trabajo de, de directoras y, de, y digamos de todas las mujeres también eh, involucradas en, en el apasionante mundo del cine, es, eh, es un poco sintomático de esa digamos, utopía feminista que, bueno, que siempre se plantea en un, sentido, eh, en un sentido teórico, simbólico, pero que también se practica desde... Desde la acción, desde el activismo y desde proyectos, eh, digamos, más eh, asamblearios, compartidos y, uh -huh. y, y dialogados, ¿no? Y eso, claro, hay que entender también cómo son las estructuras periodísticas, cómo son las revistas, quién tiene, eh, ¿Quién digamos, tiene el poder. Quién tiene el poder, sobre todo, eh, material y relacional, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, fue, fue curioso que en este encuentro de... Eh, de,
2: de críticas eh, sí. pues Bueno si eso vamos a, el a contextualizar un per, poco pero ahora, ahora ya la mismo pero, la pero sola, solamente el, y el encuentro si te parece pero mm. el detalle
1: digamos que el, eh, la anécdota es que eh, bueno eh, que Carlos eh, Heredero estuvo eh, en gran medida en ese en ese encuentro ¿no? lo digo y no lo digo con eh, lo digo sobre todo pensando también en cuando eh, planteamos ciertos espacios y cómo las propias eh, estructuras y, y las inercias pues, eh, son, digamos, eh, difíciles de replantear porque muchas veces ni siquiera
2: nos lo hemos imaginado, ¿no? Cómo yeah. hacerlo de otra manera. Creo que fue un poco en plan tutelar, Carlos Fernández Heredero, uh -huh. a la semi <risa> Vamos con bueno la revista Caimán, cuadernos de cine, que se ha preocupado por estos temas y que ahora dirige no Carlos Fernández Heredero, sino Jara Yáñez. Uh -huh. Hubo el año pasado, que lo llevamos comentando un rato y por eso decía un poco eh, contextualizar mejor para nuestras oyentes, fue por estas fechas también en otoño en la Semincio un seminario, donde erais muchas, que no estabais todas, pero estabais casi todas, Nuria Vidal, clásica de fotogramas, una de las más veteranas, Paula Aranza, Zupe Pablanes, Andrea Bermejo, tú misma, y bueno, pues preguntarte eso, ¿qué salió de ahí? ¿Cuáles son los problemas que visteis también más urgentes? ¿Qué pasó?
1: Bueno, se, en ese
2: encuentro se, se habló, se compartió, se debatió. También hay un
1: está el factor eh, generacional, el tema de la precariedad, sin duda, los cuidados, las servidumbres que trae aparejado también, las asignaciones eh, de género en esta, en esta materia. Pero, como tú te comentaba antes, al menos eh, uno de los temas que a mí sí me parecieron eh, que son, eh, eh, digamos, eh, transversales a, a hombres y mujeres y que afecta en gran medida, tú comentabas el tema, por ejemplo, de, de la precariedad y hasta qué punto eh, se justifica el hecho mismo de que una, eh, una voz crítica a la vez también esté en otros espacios en los cuales se puede considerar que hay un conflicto de intereses. Desde mi punto de vista, y si estamos hablando de no de mujeres en el ámbito cinematográfico, sino eh, de lo que es la crítica y la voz crítica y cómo puede eh, ejercerse esa crítica y proyectarse esa voz en, en, el, ámbito, eh, en el ámbito periodístico y, 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 y crítico cinematográfico actual, creo que eh, es para mí una de las cuestiones más importantes. El hecho de ser conscientes, todas, todos, todes, eh, y el, de ser conscientes de que estamos en un ecosistema en el que es difícil... Es difícil eh, ejercer una crítica, eh, digamos, eh, como debe ser, severa. Eh, siempre me gusta, eh, bueno, me, me, me gusta recuperar eh, un nombre que se suele, eh, se suele digamos, eh, pronunciar más y, y, sobre todo, estudiar en. Teoría de. en teoría de la información, que es Noel Newman, autora de La Espiral del Silencio, porque entre entre otras eh, digamos, entre otras de sus eh, ideas para mí, importantísimas, está el hecho de que la crítica, la voz crítica, es aquella que dice lo que tiene que decir cuando todo lo demás eh, no puede o no se atreve. Uh -huh. Y en gran medida eh, estamos en un periodo en el que la ficción si no se atreve, quien mm. tiene que decir por qué y, 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 y de verdad ha de ser valiente es eh, sin duda la crítica. Y a día de hoy podríamos hablar también de que estamos en un momento, mm, mm. Un momento triste. triste, sí. triste sí. Mm.
2: Al hilo de esto justo quería preguntarte porque a veces leemos o leo críticas que se quedan eso en un corta y pega de la nota de prensa que envían las distribuidoras con el resumen de la película algún que otro comentario siempre bien intencionado, eh, sin demasiada crítica real y poco más. Y entiendo, y entiendo que tú también lo concibes así porque nos lo estás contando, que una crítica debería de ser otra cosa, un espacio más libre, un espacio de creación por parte de, de la autora y preguntarte bueno pues, cómo enfocas tú tus escritos y siendo mujer y feminista también, yo sé la respuesta, pero nuestras oyentes no. Que si consideras necesario analizar siempre con perspectiva de género cada película cada bueno, visionado.
1: Tú esto me lo has oído más de una y de dos veces yo creo que la crítica si no es feminista no es crítica uh -huh. y, eh, y para mí eh, es la única manera de, de abordarlo pero creo que hay muchos compañeros también que sí si son verdaderamente críticos, es decir están analizando eh, la, las propias estructuras eh, de, de, de poder dentro, de, de, dentro del propio ecosistema cinematográfico del cual también emanan eh, sin duda los eh, productos eh, que tenemos todos los viernes eh, estrenados ya sea en plataforma o en o en sala de cine eh, creo que también eh, un, creo que un buen crítico tiene que ver sin duda con una honestidad consigo mismo consigo uh -huh. misma y eh, eso desde luego eso es lo primero y a partir de ahí desde luego eh, también blindar esa capacidad esa, esa capacidad de, de poder decir lo que lo que cree que tiene que decir y, y decirlo eh, por eso vuelvo a insistir en el, en el blindaje eh, a la, de la propia voz para poder decir lo, para poder decir lo que se quiere decir eh, y ahora mismo tenemos espacios en un sentido de, de poder publicar, luego ya podemos hablar de los entornos podemos hablar de eh, las corrientes reputacionales y otras cuestiones que también afectan a esa, a esa libertad pero, pero sin duda creo que que para que sea crítica, ha de ser feminista. Esto, uh -huh. vamos, no lo he dudado jamás. Un buen periodismo
2: es, es igual. Uh -huh. Bueno, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Hay uh -huh. que pensarlos con perspectiva de género. ¿Y qué hacemos entonces, Elisa, con películas, con directores, señores, nombres importantes también dentro de la historia del cine, de esa genealogía tradicional, que son también unos machirulos, no sé, se me viene prácticamente a la cabeza toda la Nouvelle bag, que he revisitado algunos títulos, ya no de Godard, sino de Eric Romer, este verano. ¿Qué hacemos eh, con ellos o con algunos directores actuales, emergentes, pero que siguen contando sus historias pues, desde una perspectiva, desde un punto de vista para nada feminista. Bueno, a mí me parece que, que es muy interesante, que haya una oportunidad
1: maravillosa de, de hacer, nunca mejor dicho, genealogía feminista también de toda la Nouvelle Vague y más allá. Uh -huh. Y no solo, eh, gente, digamos, a, a, incluso autores y autoras que, eh, bueno, que si de verdad... Eh, o sea, proyectan, proyectan un discurso público. A mí me gustaría eh, verlo contrastado con, con sus uh -huh. imágenes, ¿no? Y, y, y creo que para eso también necesitamos voces críticas que, que bueno, que se atrevan también. Pero cuesta, ¿eh? Espero que se atrevan a, uh -huh. a, a, a decirlo y sobre todo a argumentarlo. Y argumentarlo a mí me gusta cuando se argumenta elegante y afiladamente. No tiene por qué ser un tema que también, ¿eh? esto es una cuestión de estilos de cada cual, eh, pero especialmente in your face, pero, pero creo que sobre todo lo que, lo que, se, lo que se necesita es, es, es una... Eh, honestidad que aparece que es intolerable cuando en, en realidad eh, tenemos otros espacios no tan públicos, precisamente en unos momentos en los que eh, la hipertransparencia nos, eh, bueno, nos eh, impele a ser sobre todo eh, comunicativamente eh, pues, impolutos, impolutas. Creo que luego están otros escenarios eh, y, y otros corrillos donde se dice lo que verdaderamente se piensa. Y, eh, ya,
2: pero estaría bien hacerlo desde exacto. los medios...
1: Vamos en la esfera pública. un poco
2: más mainstream, pero bueno, en la esfera pública. En la esfera pública
1: y que verdaderamente sea pública. El problema uh -huh. está, y esto también lo he dicho eh, en otras ocasiones, es que nuestra esfera pública en realidad no es pública. Está bastante privatizada. Nuestras almas también lo están. Hay un... Uh -huh. hay un, un una mercantilización de absolutamente todo en el sentido de, en el sentido especulativo de, de, este, de este término y por eso de verdad eh, os, eh, os recomiendo mucho eh, leer a Isabel Grau a Isabel porque, uh -huh. porque es eh, es, un, es una directora de, de, de revista de crítica de de crítica de arte y crítica ella misma eh, que sobre todo es autocrítica es decir eh, está constantemente eh, poniéndose a ella misma en el brete, porque es verdad que eh, es, es difícil. Y, y digamos que eh, las eh, digamos las tentaciones, eh, poniéndonos uh, un poco bíblicas, eh, son constantes. O sea, el, ese, ese el diablo está en los detalles, es creo una, una, gran,
2: una gran verdad.
0: Uh -huh.
2: Vamos a dar el salto a los festivales internacionales de cine. Cambiamos de jardín festivales abrimos este otro melón la burbuja de los festivales le interesan realmente a alguien fuera de la industria los festivales de música sabemos que tienen muchísimo éxito a nivel popular a nivel de afluencia de público en general de hecho están hasta masificados y, y bueno pues un poco vamos a empezar con el origen de los festivales de cine por si no lo sabían alguna de nuestras oyentes, nacían a mediados del siglo XX, del siglo pasado, la gran parte de ellos como promoción turística para las ciudades donde se celebraban. Cannes, Venecia, San Sebastián, todas ciudades muy, muy bonitas, monumentales, con sus playas... Eh, y paisajes y bueno no sé si queda algo de este origen primigenio turístico de los festivales y no sé para qué sirven de verdad si es solamente una retroalimentación para todas nosotras las personas que formamos parte del sector audiovisual o tienen un sentido real que vaya más allá a nivel social
1: bueno también dependerá de, dependerá yo creo de, del tipo de festival no eh, en el caso por ejemplo de de, de Donosti o Siches que desde luego fue eh, eh, en gran medida al menos creado y, y y en esa en ese periodo de alargamiento de, del periodo del periodo estival en playa ¿no? uh -huh. eh, pero bueno pero a la vez a la vez con una propuesta digamos tan eh, curiosa en, para ciertos públicos como es el terror es el y la terror ciencia ficción, el ¿no?
2: fantástico es un tema mucho más específico pero, no es un festival generalista pero, pero, es claro,
1: pero es interesante uh -huh. también porque esa especialización también crea bueno digamos un, un, un evento, nunca mejor dicho, uh -huh. eh, en el sentido de acontecimiento anual. Eh, y la prueba está que hay otros hermanos pequeños ¿no? que tiene este, uh -huh. este festival. Pero en el caso, por ejemplo, de, de, de Cinemaldi, del Festival de Cine de Donosti, que es nuestro clase A, eh, tiene mucho que ver también con la ciudad, eh, sin duda. Con la, propia, con la propia población, quiero decir que hay una, una generación además de, sobre todo por cierto, mujeres que mm. son auténticamente cinéfilas, yo diría cinéfagas, que saben más, que muchísimo, bueno muchísimo. han visto más, te lo puedo asegurar, eh, de, después de todas estas ediciones, tú lo sabes bien, sí. sobre todo cuando en las colas hablas con ellas, mm. es, es maravilloso. Son grupos de mujeres que, que han eh, vivido, eh, vivido y además vivido honestamente el el festival, porque no van con una acreditación, sino que compran todas sus entradas. Es decir, están haciendo ahí un un, un, un trabajo en, en sí mismo. ¿no? Y, y a, mí, a mí es algo que, que, me, que siempre me, me ha emocionado porque además se repite todos los años y, eh, y, y saben, como decía, ven y saben más que muchos críticos y críticas que, que acuden con, con su acreditación. Entonces, es, a mí siempre me ha parecido... en, en ese, Aunque en su ese... prioridad
2: igual sigue siendo también el evento social de la temporada, Pero ¿no? Hay Pues es un evento social un poco caro, también te digo. También, ¿eh? porque, también. Porque... Otro melón. <risa> Ahí, porque Carísimas días, las entradas a 8 euros, 8 euros, por 50 eso. por
1: sesión, 10 euros. 10 días, 4 días, sí, eh, sí. cua películas a 10 euros la entrada, uh -huh. hagan el cálculo, señoras, pero imagínate que es tu evento, porque es tu evento anual hay quien se va a festivales de música como comentabas, y hay quien tiene blindado a esos 10 días en, en Donosti para, para este evento, ¿no? pero sin duda a mí, por lo que me gusta, eh, especialmente en un, sentido, eh, en un sentido crítico, y desde luego como como eh, a, analista en cierta manera de, de estos eh, de estos eventos eh, como artefactos es porque se da cita eh, digamos toda eh, digamos, todas las vertientes de, de nuestro cine de un tiempo a esta parte más eh, lo que tiene que ver con lo económico y con lo institucional también dándose eh, dándose la mano en este en este espacio y de un tiempo eh, a esta parte también, eh, en algo que, que muchos y muchas hemos echado de menos, sí se están abriendo y que hemos y que hemos reclamado y, y puede decirse que nos sentimos escuchadas en este sentido, es que se abran espacios para la crítica también, para el debate. Porque uh -huh. sí es cierto que estamos allí viendo las películas y escribiendo o eh, hablando en radio sobre ellas, pero eh, pero sí se echa de menos espacios donde críticos y críticas se, eh, se encuentren para debatir sobre por ejemplo, el estado, de la, el estado de la crítica y estas cuestiones que estamos hablando. Además aquí. de
2: la Seminci, ¿ha habido otros ejemplos de reuniones? De, justamente el año pasado uh -huh. también en
1: Donosti, también, eh, también estuvimos eh, unas cuantas eh, colegas en, en una mesa uh -huh. eh, hablando de esta cuestión. Pero yo... A lo mejor lo veo más en un sentido de jornadas, eh, en, un, en un espíritu que tenga más que ver incluso con eh, dejar documentación audiovisual de estos encuentros. Porque creo que es interesante
2: eh, pensarnos y pensar el cine. Una película con premio. ¿Va más gente a verla porque haya ganado tal o cual premio en Locarno, Sundance o Rotterdam? Aquí por mencionar tres festivales dedicados a un cine más independiente, con un formato más arriesgado o, o de autor... Porque queda claro que sí, que los premios Oscars o el efecto Goya aquí en España llevan más gente a las salas, pero ¿realmente sucede lo mismo con los festivales? ¿Garantiza un estreno comercial y público después en las salas o tampoco?
1: yo mmm, mmm tengo testado que teniendo ¿Cómo es en, el paso de teniendo películas? en cuenta teniendo en cuenta eh, teniendo en cuenta lo que tardan incluso muchas eh, mucho, muchos grandes premios de, en el cine maldi eh, muchas eh, conchas de oro en en, eh, digamos, en, estrenarse, en estrenarse comercialmente, en, comercialmente uh -huh. en nuestro país, que pasan a veces año, año y medio y demás, yo diría que, bueno, que son. ¿O quién se acuerda de La última
2: concha de oro? no Bueno, una película colombiana bastante interesante. Sí, la hecho. del año pasado no estaba, no estaba nada mal. Creo que ahora está disponible en la uh -huh. plataforma eh, filming para quien no la hayan visto, pero bueno, demasiados títulos también. Eso también es cierto. Uh -huh. ¿eh? y, y luego también el propio clima de festivales, ¿no?
1: que tú hacías alusión en la introducción eh, el, digamos que es un clima por tratarlo a modo de ecosistema ¿no? Eh, pero sí tiene sin duda su propia fauna y, y fauna especializada y, y que uh. además eh, bueno muchas de ellas el circuito el circuito, eh, el, circuito de, el circuito de festivales pues también los clase A y luego algunos más divertidos que no, no mm. están que no están digamos tan que no son tan conocidos no están tan publicitados
2: clase A que es San Sebastián ya lo has dicho antes a nivel internacional berlín Alecán, Venecia y no, no sé si hay alguno más mar de plata en Argentina. Mm -hmm. Y igual de clase A Yo, tan grandes tan grandes tampoco no hay tantos no, ¿no? Uh -huh. pero bueno pero digamos que son también
1: los que eh, esto es un poco como la, la Fórmula 1 y los grandes premios están los que tienen mm. los que están de siempre y, y los que vienen los que vienen empujando porque también quieren pintar en el panorama internacional y creo que aquí estamos hablando también de otro tema que a mí me apasiona eh, Diego eh, Salgado y yo eh, estamos especialmente eh, ¿cómo decirlo eh, fascinados no. por este <risas> tema sobre todo, todo lo que tiene que ver con el soft power o poder blando que que emana de cada una de los, eh, de, la, digamos, de las grandes potencias y de aquellas que quieren sumarse también a esta, a esta liga, ¿no? a, a, este, a este circuito
2: internacional. Sí. Claro, es que ser clase A supone también que de repente San Sebastián es el evento cultural que más dinero percibe de la administración, del Estado y desde el Ministerio de Cultura. Y que también tiene un apoyo institucional. Anualmente tiene un apoyo institucional Una... enorme, uh -huh. más allá de los sponsors y patrocinios privados con los que cuenta también claro. el festival.
1: Pero bueno, es también eh, interesante uh -huh. en el sentido de, de encuentro también de proyección de lo que se hace, de lo que, digamos, de lo, de lo que se hace en, en, en nuestro país, y no solo en un sentido de, digamos, de producción cinematográfica, sino de
2: espacio de oportunidad, ¿no? Sí. No. Generar comunidad ya es otra cosa. Eso ya. <risa> bueno. Sí. Plataformas online. Pues ah, es justo. ¿ves? Las películas de Netflix, ¿ves? que forman parte ahora, de un tiempo hasta parte de todos los festivales de las secciones oficiales y de las no oficiales eh, también o las series que han entrado también a competición de la misma manera que que las películas eh, recientemente pues el conde de pablo larraín ha estado en competición a venecia ha ganado el premio al mejor guión en venecia y directamente en españa se ha estrenado a través del catálogo de, de Netflix. ¿Cómo uh -huh. ves esto? De bueno, Netflix, Netflix, Netflix. Como bueno, la película eh, de Nani Moretti.
1: Bueno, es, es interesante <risa> porque también ha dado. porque ha dado eh, películas que bueno, que con el tiempo podemos eh, podemos eh, analizar y hacer crítica a partir de si estamos hablando de una inflación de voces autorales en eh, además con un discurso con un discurso crítico que están más o menos alejadas de la realidad, incluso eh, del, de lo que es eh, también en la propia Latinoamérica. Pienso, por ejemplo, eh, en Bardo de Iñarritu o, sin ir más lejos, en Roma, de Cuarón, ¿no? Uh -huh. Y creo que la película de, de la rain está, está un poco en, en esa línea. Pero claro, también estamos hablando lo que podría ser también la clase A de Netflix. Es la Pero, película
2: eh... de autor del año uh -huh. que
1: tiene Netflix, ¿no? Y luego están...
2: Claro, todas porque, las demás. Porque como hablábamos
1: es un espacio de oportunidad que tampoco se pueden ni, ni deben perder, entiendo uh -huh. yo ¿no? o, sea, o al menos eh, entiendo que es así como, como piensan en un sentido eh, en un sentido empresarial. Sí es cierto que, por ejemplo, para lo que tiene que ver también con los compañeros eh, este año de, de la crítica y, en, y, 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 vamos, y del periodismo cultural en, en el Donosti de, de esta edición de 2023, sí se estaban un poco eh, eh, quejando de la parrilla que te la hace bastante imposible no tanto, no tanto el tema de las películas eh, de plataforma como que eso ya incluso hay, hay en ocasiones que tienes que buscar un poco para saber si eso dónde va a ser pues, dónde va a ser estrenado antes y demás sino ya en, el, en lo que comentabas también de las series el, uh -huh. el hecho de que las series ya estén también en la propia dinámica del festival eh, y, en, y en secciones de, en competición entonces eh, hace que bueno que para también una vez más poder hablar de ella con rigor si tienes que verla entera o al menos eh, ocho eh, horas en claro,
2: una butaca del teatro principal de San dados, Sebastián yo lo veo ya <risa> Eh, hay un gag, este que te apuntaba no sé si has visto la última película de Nani Moretti, muy divertido, sobre uh -huh. un encuentro de productores y de él como director, eh, sobre la posibilidad de que Netflix entre a producir su eh, nueva película, donde se incide en 190 países que se ve la plataforma y que a Moretti pues no llega a tener ese momento what the fuck, uh -huh. ¿no? Que, que parece que que exige la la plataforma todas sus películas. Claro, pero es, es lógico. Puede... Como que hay una fórmula, ¿no? Desde estas plataformas también hacia los directores. ¿Cómo tenéis que hacer la película para que pueda entrar realmente en Netflix y verse en esos, y tener esa distribución mundial de 190 países? Y dentro de la filmografía de cada uno de los directores saber luego, en retrospectiva,
1: cuál era su etapa plataforma, cuál era eh, su, su etapa eh, de audiovisual eh, de series, ¿no? Quiero decir que también también aquí tenemos, una vez más, que es algo a analizar sin duda.
2: ¿Pero series sí en los festivales o, o en Ay, las series. series las dejamos para ver en casa? Mm. ¿O en concurso? Bien también, todo no, cabe. No yo personalmente
1: te diría no pero uh -huh. pero bueno esto yo creo que, que, que también por su propia idiosincrasia deberían tener eh, digamos otros espacios y dinámicas entiendo que a día de hoy tiene que ver también con que es un espacio de encuentro eh, de industria también no solo no solo de, de crítica y de, y, de, y de de vamos uh -huh. de, de, de autoría y demás pero pero desde mi punto de vista ¿eh? yo te diría vale. no porque entre otras cosas no no da la vida el tiempo, No da nada ni... Y entiendo que como espacio publicitario para estreno, que es para lo que se le utiliza, pues bueno, uh -huh. también, se ve, también es interesante para poder ver qué se
2: intenta y desde luego criticarlo con rigor. Uh -huh. Hemos ido apuntando cosas también sobre la programación de festivales. Siento que se repiten y que hay demasiados festivales también ofreciendo lo mismo que hay poco riesgo a la hora de programar por los comités de los festivales, de programación, de dirección artística, y que hay demasiados festivales eh, bueno pues que se parecen. ¿Qué crees tú sobre esto? Bueno, que tienes toda la De la banda. burbuja de festivales. Pero tienes
1: toda la razón, pero que creo que es un tema de homogeneidad y, y digamos de, de, de que haya mucho y, y, no especialmente, y no especialmente definido, uh -huh. ni arriesgado. ni Es curioso porque además estamos en, 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 digamos, en una época en la que se celebra la diversidad y, y, y la identidad y eh, en cambio eh, hay un, un mimetismo eh, dentro también conste eh, de estas eh, categorías, pero cuando lo empiezas a analizar, como tú misma has eh, comentado a la hora de plantear este nuevo jardín, eh, pues eh, es evidente que no, que no hay... Eh, también hay que o sea que no que no hay un verdadero riesgo, y, ocurre lo mismo que en realidad, ahora mismo es algo, un, si, un sintomático de mm. absolutamente todo, diríamos que es, es stage haste. pero también hay que preguntarse por qué, porque también hay que preguntarse, y al igual que eh, eh, qué es la crítica y quién hace crítica, hay que preguntarse también eh, si qué es a, a día de hoy un, un festival y para qué sirve y para qué se quiere, para qué... En eso estamos. Y para que una ciudad de uno u otro tamaño, incluso... Eh, lo, lo quiere pues eh, para, para poner su nombre eh, su nombre en, un, senti ¿En, en un sentido en un sentido publicitario uh -huh. pero que está utilizando ya sea el cine la música o el cómic para una u otra cuestión porque sí creo que ahora mismo lo, lo cultural tiene volvemos otra vez a, a, a este discurso de, del poder del poder blando o de lo, la cultura como herramienta para otras cuestiones eh, estamos en unos tiempos más comunicativos que otra cosa. Esto también, eh, Salgado y yo lo comentamos en lo pocas ocasiones, que eh, mientras la ficción, eh, el, el riesgo de la expresión tiene que abismarnos, es, eh, en, en cambio estamos, en, digamos, que legitimando eh, que a partir de la ficción se, se utilice para otras, para otras cuestiones, como bueno, puede ser la comunicación institucional, sin ir más lejos.
2: Uh -huh. Esta segunda mitad de año el cine se está viendo afectado por la huelga de guionistas de Hollywood, pero sobre todo de actores y actrices americanas. La huelga de intérpretes implica que no pueden hacer promoción, ni ruedas de prensa, ni tampoco recoger premios en festivales. Menos glamour, menos alfombra roja y menos repercusión entendemos a nivel mediático. Ha pasado en Venecia y posiblemente pasará en San Sebastián. Bueno, tenemos que contar que este podcast de hoy lo grabamos a las puertas de celebración del Festival de Clase A, que es San Sebastián. ¿Cómo se está percibiendo todo esto también de la huelga? bueno ten... ¿Qué crees que va a pasar también en San Sebastián? ¿No va a ir Bardem a recoger su premio Donostia? Bueno, esto lo veremos también. no
1: eh, Yo creo que es interesante porque como hablábamos eh, los... Eh, los festivales son también espacios en los que ocurren eh, cosas, y, y cuando, por ejemplo, no van muchas figuras, pueden abrirse espacios de oportunidad, como para, también para la reivindicación, como eh, en Venecia nos mostró el actor Adam Driver, Adam Driver en la uh -huh. presentación
2: de Ferrari. Sí.
1: Que ahí, eh, bueno, digamos que tenía a toda la prensa para uh -huh. poder hacer llegar un, una reivindicación eh, laboral, eh, política y. Justo. o sea que bienvenida a la huelga así que en ese <risa> sentido creo que es, eh, es in interesante eh, pero volvemos otra vez a, a, estamos hablando de un tema extra extra cinematográfico claro sí. ¿no? entonces en un en tema de promoción eh, a, también ha pasado eh, yo coincidió todo todo el, todo el tema de
2: la huelga en San la... Sebastián importa sobre todo de unas cuantas ediciones a esta parte de la alfombra roja pero para el tema sobre... deben de estar disgustados
1: Pero para to... sobre todo para el tema volvemos otra vez de, de, de portadas y, y papel y papel cuché y entiendo también que para bueno legitimar también con ciertas presencias eh, determinadas eh, determinadas inversiones y selecciones ¿no? pero como te decía por ejemplo en eh, es, estuve en, en la Comic Con de San Diego también en un contexto de en el contexto de huelga y lo interesante fue que se habló más de cómic entonces a lo mejor eh, ya, pues, ya tenemos, tenemos que, a más críticos y críticas eh, en corrillo hablando, sí, hablando del estado del de la cine crítica.
2: Y de los aspectos formales de la película y no de tal o cual presencia de, de famosos en la ciudad. Seguimos con Donosti, 71 edición. Eres jurado este año, jurada. Uh -huh. La sección Horizontes Latinos, enhorabuena, Elisa Macauxla. Estoy muy nerviosa. <risa> y además
1: es un honor, es un placer y es lo, lo más, eh,
2: digamos,
1: eh, Te la eh, importante para mí, es una responsabilidad. Uh -huh. Sí,
2: bueno, pues este año vas a asistir al, al festival, no como precaria periodista cultural, sino como miembro de Horizontes Latinos, no sé si vas con... Una perspectiva nueva, con ganas de, de ver dentro de la propia sección de Horizontes Latinos, donde echando un vistazo hay muchas mujeres, hay una uh -huh. gran presencia de mujeres cineastas. Sí. Muy interesante esta, esta sección. Y bueno, si has hecho un poco de, de agenda y, y nos quieres compartir qué vas a hacer en San Sebastián.
1: Y con muchas ganas y, y sobre todo también, como te decía, fuera de micros, para mí es eh, importante, eh, digamos que... Este festival es eh, un, es eh, a nivel emocional de vida tiene, tiene bueno, un, un recorrido para mí eh, desde que era becaria. En, desde que era becaria en, en, en la facultad, después colaborando con el séptimo vicio en, en, radio, en radio Nacional, en Radio 3 y, y, bueno, y, y siempre cubriéndolo también para, para Prensa Crítica con, eh, entre, otras, eh, entre otras cabeceras en, con Dirigido por a Cuatro Manos con mi compañero uh -huh. Diego Salgado en los últimos, en los últimos años y, y también para, para Radio 3, sobre todo en Efecto Doppler y, es, y desde hace un tiempo también en el programa 3 en la Carretera, que es actualmente el programa de cine de, de Radio 3. Y, y claro, eh, con todo lo que estábamos hablando en este programa, eh, que también me comentabas fuera de, mi, de micros, cómo hacer, ¿no? Eh, yo en este, eh, cómo hacer en el sentido del rol de jurado, eh, que además implica pues eh, tu visión, compartirla con los otros compañeros y compañeras eh, compañeras de, de la sección, y que aunque es algo que bueno, que también digamos que dialogo y, y negocio con mi compañero Diego Salgado a la hora de, eh, de escribir crítica, sí es cierto que bueno, que va a tener desde luego otras eh, digamos, otras perspectivas y porque en cierta medida también estamos mm, juzgando la propia selección que, uh -huh. que ha hecho el festival, ¿no? Y, y creo que es un reto importante, interesante, y la experiencia, sin duda. Uh
2: -huh. Hacemos apuestas para la peli sorpresa del festival de este año. Nos jugamos un helado a, ¿Tú cuál a crees, tu vuelta. ¿Tú cuál crees que va a ser? Priscila de Sofía Coppola. ¿Priscila de Coppola? ¿Tú? Mm, yo creo que va a ser la
1: ¿O también está, está...? ¿La adelantimos? No. Fíjate. ¿Crees que no? No. Coppola. Coppola. Y también te digo, eh, ha sonado por ahí, pero yo creo que era eh, el deseo de alguien eh, formulado <risa> eh, formulado de una, de una manera quimérica y maravillosa que puede ser la de Fincher.
2: Ah, vale. Yo si bien el, el Elvis de Coppola subo a San Sebastián. Uh -huh. Sí, sí, en el bis de subes. Bueno, también puede volver Fashbender. <risa> también, nuestro antiguo amigo Fashbender. Muchas gracias por venir a Derivas, Elisa, un placer. Hasta la próxima, te leemos, te leeremos y te escuchamos. ¿Dónde te podemos escuchar hablando de cine? ¿Cuáles son los programas, los espacios en los que estás ahora también?
1: Concretamente hablando de cine, en tres en la carretera, eh, con Isabel Ruiz Lara en Radio 3. Y también hablo de cine de vez en cuando en Efecto de Doppler, con
2: Esther Ferrero también en Radio 3. Uh -huh. Pues hasta la próxima, Elisa, y disfruta mucho de esos festivales. Muchas gracias. Por,
0: por, 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 por,
2: Tania, como fundadora del sello Parallax Edition, divide su tiempo entre España y los rincones más remotos de Australia, donde trabaja como médico de urgencias. En 2022 presentó su disco de debut en solitario en el festival Mira Barcelona, en el que redescubrió su propia voz y exploró las limitaciones culturales de la expresión musical. En el marco del festival She Makes Noise, el 21 de octubre a las 8 de la tarde, en el auditorio de La Casa Encendida, Dania estrena ahora en Madrid su nuevo trabajo, Foreign Body. El proyecto se basa en el concepto de cuerpo extraño, un objeto ajeno al cuerpo humano que debe ser eliminado para que no provoque grandes secuelas o se incorpore de forma inadaptada. Dania examina la identidad a través de la lente de la migración forzada inducida por el conflicto. ...explorando su propia experiencia como mujer migrante... ...y la persistente sensación de ser una extraña... ...dentro del cuerpo político patológico... ...Dania no estará sola en el festival... ...sino que la acompañará en el set visual artista y cineasta... Valentina Alvarado, las dos... ...trabajan desde Barcelona, con base en Barcelona... ...teniendo orígenes muy dispares... ...Dania es nacida en Bagdad y criada en Tasmania y Alvarado nació en Maracaibo, Venezuela. Ambas han trabajado en un concierto audiovisual a manera de film performance de cine expandido, donde Alvarado pone en marcha proyectores y película en 16 milímetros. Gracias por la escucha desde La Casa Encendida. En este episodio han sonado Mursego, Juana Molina y Dania. Hasta la próxima deriva.
4: Un, dos, tres, cuatro, ahora.
0: la casa